0: 第三十五回，石将军村店记书，小李广梁山设宴
1: 。诗曰：“行短亏心只事贫，修生奸计害他人。天公自有安排处，失却便已损。”自身十分星星，十五分留取五分与儿孙。若是十分都使尽，后代儿孙不如人。当下秦明、黄信两个到栅门外看时，望见两路来的军马，却好都到。一路是宋江、花荣，一路是燕顺、王矮虎，各带一百五十余人。黄信便叫寨兵放下吊桥，大开寨门，迎接两路人马都到镇上。宋江早传下号令，休要害一个百姓，休伤一个寨兵，叫先打入南寨。把刘高一家老小尽都杀了，王矮虎自先夺了那个妇人，小喽啰尽把应有家私、金银财物、保货之资都装上车子，再有马匹牛羊尽数牵了。花荣自到家中，将应有的财物等项装在上车，搬取七小妹子，内有清风镇上人数。都发还了，众多好汉收拾已了，一行人马离了清风镇，都回到山寨里来
0: 。车辆人马都到山寨，向聚义厅上相会。黄信与众好汉讲礼罢，坐于花荣肩下。宋江叫把花荣老小安顿一所歇处，将刘高财物分赏与众小喽啰。王矮虎拿的那妇人，将去藏在自己房内。燕顺便问道：“刘高的妻今在何处？”王矮虎答道：“他金幡需与小弟做个压寨夫人。”燕顺道：“语却与你，且唤他出来，我有一句话说。”宋江便道：“我正要问他。”王矮虎便唤到厅前。那婆娘哭着告饶，宋江喝道：“逆着泼妇，我好意救你下山，念你是个命官的工人，你如何反将冤报？今日擒来有何理说？”燕顺跳起身来，便道：“撤等淫妇，问他则甚？”拔出腰刀，一刀挥为两段。王矮虎见砍了这妇人，心中大怒，夺过一把泼刀，便要和燕顺交并。宋江等起身来劝住。宋江便道：“燕顺杀了这妇人也是兄弟，你看我这一力救了他下山，叫他夫妻团圆玩具，赏物自转过脸来叫丈夫害我。贤弟，你留在身边。”酒后有损无益，宋江日后别娶一个好的，叫贤弟满意。燕顺道：“兄弟便是这等寻思，不杀了要他何用？酒后必被他害了。”王矮虎被众人劝了，默默无言。燕顺贺叫小喽啰打扫过尸首血迹，切牌沿袭庆贺。次日，宋江和黄信主婚，燕顺、王矮虎、郑天寿做媒说和，要花荣把妹子嫁与秦明。一应礼物都是宋江和燕顺出备。吃了三五日筵席，自成亲之后，又过了五七日，小喽啰探得事情，上山来报道，打听的青州慕容知府。申将文书去中书省，奏说反了花荣、秦明、黄信，要起大军来征剿扫荡清风山。众好汉听罢，商量道：“此间小寨不是久恋之地，倘或大军到来，四面围住，又无退步？如何迎敌？若再无粮草，必是难逃。可以计较个长变。”宋江道：“小可有一计。”不知众得诸位心否？当下众好汉都道：“愿闻良策，望兄长指教。”宋江道：“自这南方有个去处，地名唤作梁山坡，方圆八百余里，中间丸子城了儿洼，朝天王聚集着三五千军马，把住着水坡，官兵捕盗不敢正眼去他。”我等何不收拾起人马，去那里入伙？秦明道：“既然有这个去处，却是十分好。只是没人引进他，如何肯便纳我们？”宋江大笑，却把这打劫生辰纲金银一事，直说到刘唐寄书将金子谢我，因此上杀了阎婆惜，逃走在江湖上。秦明听了，大喜道：“嫩的，兄长正是他那里大恩人。事不宜迟，可以收拾起，快去。”这就当日商量定了，便打并起十数辆车子，把老小并金银财物、衣服行李等件，都装在车子上，共有三二百匹好马。小喽啰们有不愿去的。激发他些银两，任从他下山去投别主。有愿去的编入队里，就和秦明带来的军汉，通有三五百人。宋江叫分作三起下山，只做去收捕梁山坡的官军。身上都收拾的停当，装上车子，放起火来，把山寨烧作光地，分为三队下山。宋江便与花荣先引着四五十人、三五十骑马，簇拥着五七辆车子，老小对仗先行。秦明、黄信引领八九十匹马和这应用车子做第二期，后面便是燕顺、王矮虎、郑天寿三个，引着四五十匹马、一二百人，离了清风山。取路投梁山坡来。余路中见了这许多军马，旗号上又明明写着“收捕草寇官军”，因此无人敢来阻挡。在路行五七日，离得青州远了。且说宋江、花荣两个骑马在前头，背后车辆载着老小。与后面人马只隔着二十来里远近，前面到一个去处，地名唤对影山，两边两座高山一般形势，中间却是一条大阔驿路。两个在马上正行之间，只听得前山里锣鸣鼓响，花荣便道：“前面必有强人，把枪带住。”取弓箭来，整顿的端正，再插放飞鱼袋内。一面叫骑马的军士催攒后面两起军马上来，且把车队人马扎住了。宋江和花荣两个引了二十余骑军马向前探路。至前面半里多路，早见一处人马，约有一百余人。前面簇拥着一个骑马的年少壮士，怎生打扮？但见
1: 头上三叉冠，金圈玉垫；身上百花袍，锦织团花；甲披千道火龙鳞，带束一条红玛瑙；骑一匹胭脂抹就如龙马，使一条朱红画杆方天戟。背后小笑。尽是红衣红甲
0: ，那个壮士穿一身红，骑一匹赤马，立在山坡前，大叫道：“今日我和你比试，分个胜败，见个输赢。”只见对过山岗子背后，早拥出一队人马来，也有百十余人，前面也捧着一个年少骑马的壮士，怎生模样？但见。
1: 头上三叉冠，顶一团瑞雪；身上冰铁甲，披千点寒霜。素罗袍光射太阳，银花带色其明月。坐下骑一匹征宛玉兽，手中轮一只寒戟银蛟。背后小校都是白衣白甲，这个壮士穿一身白，骑一匹白马。手中也使一支方天画戟，这一边都是素白旗号，那边都是绛红旗号。只见两边红白旗摇，阵地花枪鼓雷，那两个壮士更不打话，各挺手中画戟，纵坐下马，两个就中间大阔路上交锋，比试胜败。花荣和宋江见了，勒住马看时，果然是一对好厮杀。正是：齐逢敌手，将遇良才。但见将霞营里，卷一道冻地冰霜；白雪光中，起几缕冲天火焰。故园冬暮。山茶和梅蕊蒸灰，上院春浓；李粉供桃枝斗彩。这个按南方丙丁火，似焰魔天上走丹炉；那个按西方庚辛金，如太化风头翻玉井。宋无忌愤怒，骑火骡子飞走到人间，逢疑神生嗔。跨玉酸泥纵横林世上，左右红云侵白气，往来白雾见红霞。当时两个壮士各是方天画戟，斗到三十余合，不分胜败。花荣和宋江两个在马上看了喝彩。花荣一步步攒马向前看时，只见那两个壮士斗到剑身里。这两只戟上，一只是金钱豹子尾，一只是金钱五色幡，却搅作一团，上面绒绦结住了，哪里分拆得开？花荣在马上看见了，便把马带住，左手去飞鱼袋内取弓，右手向走兽壶中拔剑，搭上剑，拽满弓，去着豹尾绒绦较亲处。嗖的一箭，恰好正把绒绦射断。只见两只画戟分开，做两下。那二百余人一齐喝声彩
0: 。那两个壮士便不斗，都纵马跑来，直到宋江花荣马前，就马上欠身生惹，都道：“愿求神剑将军大名。”花荣在马上答道。我这个义兄，乃是郓城县押司、山东及时雨宋公明，我便是清风镇之寨小李广花荣。那两个壮士听罢，扎住了戟，便下马推金山倒玉柱，都拜道：“闻名久矣。”宋江花荣慌忙下马，扶起那两位壮士道：“借咒在身，未可讲理。”且请问二位壮士高姓大名？那个穿红的说道：“小人姓吕明芳，祖籍潭州人士，平昔爱学吕布为人，因此习习这支方天画戟。人都唤小人做小温侯吕方。因贩生药到山东，消折了本钱，不能够还乡，权且暂住这对应山打家劫舍。近日走这个壮士来。”要夺吕方的山寨，和他各分一山，他又不肯，因此每日下山厮杀。不想原来原法注定，今日得遇及时与尊严，又遇得花将军，名不虚传，专听二公指教。宋江又问这穿白的壮士高兴，那人答道：“小人姓郭，名胜，祖籍西川嘉陵人士。”因犯水银货卖，黄河里遭风翻了船，回乡不得。原在嘉陵学得本处兵马张提辖的方天戟，向后使得精熟，人都称小人做赛人贵郭胜。江湖上听的说，对影山有个十几的站住了山头，打家劫舍，因此一进来比并技法夺山，连连占了十数日。不分胜败，不期今日得于二公天与之幸。宋江把上件事都告诉了，就与二位劝和如何？二位壮士大喜，都依允了。后队人马都已到了，一个个都引着相见了。吕方先请上山杀牛宰马宴会。次日，却是郭盛置酒设席筵宴。宋江就率他两个壮仇入伙，凑对上梁山坡去，投奔晁盖聚意。那两个欢天喜地，都依允了，便将两山人马点起，收拾了财物，待要起身。宋江便道：“且住，非是如此去。”假如我这里有三五百人马投奔梁山坡去，他那里亦有细探的人在四十里探听，倘或只到我们来收捕他，不是耍处。等我和燕顺先去报知了，你们随后却来，还做三起而行。花荣、秦明道：“兄长高见，正是如此计较。”陆续进城，兄长先行半日。我等催促人马，随后起身来。且不说对影山人马陆续登城，只说宋江和燕顺各骑了马，带领随行十数人，先投梁山坡来。在路上行了两日，当日行到晌午时分，正走之间，只见官道旁边一个大酒店。宋江看了道。孩儿们走得困乏，都叫买些酒吃了去。当时宋江和燕顺下了马，入酒店里来，叫孩儿们松了马肚带，都入酒店里坐。宋江和燕顺先入店里来看时，只有三副大座头，小座头不多几副。只见一副大座头上，先有一个在那里站了。宋江看那人时，怎生打扮？但见
1: 裹一顶猪嘴头巾，脑后两个太原府金不换纽丝铜环，上穿一领皂绸衫，腰系一条白搭帛，下面腿绷护膝，八搭麻鞋。桌子边倚着根短棒，横头上放着个衣包。
0: 那人生得八尺来长，淡黄古茶脸，一双鲜眼，莫根姿然。宋江便叫酒保过来，说道：“我的伴当人多，我两个借你里面坐一坐。你叫那个客人一换那副大座头，与我伴当们坐地吃些酒。”酒保应道：“小人理会的。”宋江与燕顺里面坐了。先叫酒保打酒来，大碗先叫半档，一人三碗，有肉便买些来与他们众人吃。取来我这里斟酒。酒保又见半档们都立满在炉边，酒保却去看着那工人模样的客人道：“有劳上下，那借这副大座头与里面两个官人的半档坐一坐。”那汉嗔怪呼他坐上下。便焦躁道：“也有个先来后到，什么官人的伴当要换座头，老爷不换。”燕顺听了，对宋江道：“你看他无礼吗？”宋江道：“由他便了，你也和他一般见识。”却把燕顺按住了。只见那汉转头看了燕顺、宋江冷笑。九宝又陪小心道：“哎，上下。”周全小人的买卖，换一换又何妨？那汉大怒，拍着桌子道：“你这鸟男女，好不识人！欺负老爷独自一个，要换座头，便是赵官家，老爷也憋鸟不换。高泽生，大脖子拳不认得你。”酒保道：“小人又不曾说什么。”那汉喝道：“谅你这厮敢说什么？”燕顺听了，哪里忍耐得住，便说道：“兀那汉子，你也鸟强，不换便罢，可没这鸟吓他。”那汉便跳起来，抄了短棒在手里，便应道：“我自骂他，要你多管。老爷天下只让的两个人，其余的都把来做脚底下的泥。”燕顺焦躁，便提起板凳。却待要打将去，宋江因见那人出语不俗，横身在里面劝解，且都不要闹。我且请问你，你天下只让的那两个人？那汉道：“我说于你，惊得你呆了。”宋江道：“愿闻那两个好汉大名。”那汉道：“一个是沧州恒海郡柴氏宗的孙子。”唤作小旋风柴进，柴大官人。宋江暗暗的点头，又问道：“那个是谁？”那汉道：“这一个又赊着，是郓城县押司山东及时雨呼保义宋公明。”宋江看了燕顺，暗笑。燕顺早把板凳放下了。那汉又道：“老爷只除了这两个。”便是大宋皇帝也不怕他。宋江道：“你且住，我问你，你既说起这两个人，我却都认得。柴大官人，宋江，你在哪里与他两个私会？”那汉道：“你既认得，我不说谎。三年前在柴大官人庄上住了四个月有余，只不曾见得宋公明。”宋江道。你曾认得黑三郎吗？那汉道：“你既说起，我如今正要去寻他。”宋江问道：“谁叫你寻他？”那汉道：“他的亲兄弟铁扇子宋清叫我寄家书去寻他。”宋江听了大喜，向前托住道：“有缘千里来相会，无缘对面不相逢。指我便是黑三郎宋江。”那汉向了一面，便拜道：“天性使令小弟得遇哥哥，正闲错过，空去孔太公那里走一遭。”宋江便把那汉拖入里面，问道：“家中近日没甚事？”那汉道：“哥哥听禀，小人姓石明勇，原是大名府人士，日常只靠放猪为生。”本乡起小人一个艺名，唤作石将军，为因赌博上一拳打死了人，逃走在柴大官人庄上，多听得往来江湖上人说哥哥大名，因此特去郓城县投奔哥哥，却又听得说到魏氏在逃，因见四郎，听得小人说起柴大官人来，却说哥哥在白虎山孔太公庄上。因此，又令小弟要拜师哥哥。四郎特写这封家书与小人寄来，孔太公庄上，如寻见哥哥时，可叫家兄坐骑回来。宋江听说，心中一悸，便问道：“你到我庄上住了几日？曾见我父亲吗？”石勇道：“小人在彼只住的一夜，便来了，不曾见的太公。”宋江把上梁山坡一节都对石勇说了，石勇道：“小人自离了柴大官人庄上，江湖中也只闻得哥哥大名，疏财仗义，济困扶危。如今哥哥既去那里入伙，势必携带。”宋江道：“这个不必你说，何征你一个人，且来和燕顺私见，叫九宝。一面这里真酒，莫要别处去。三杯酒吧，石勇便去包裹内取出家书，慌忙递与宋江。宋江接来看时，封皮逆风着，只没平安二字。宋江心内越是疑惑，连忙扯开封皮，从头读至一半，后面写道：“父亲于今年正月出头。”因病身故，现今停丧在家，专等哥哥来家迁葬。千万千万，切不可误。宋庆气血奉书。宋江独霸，叫声苦，不知高低，自把胸脯捶将起来，自骂道：“不孝逆子，坐下非为，老父身死。”不能尽人子之道，畜生何意？自把头去壁上磕撞，大哭起来。燕顺、石勇抱住宋江，哭得昏迷，半晌方才苏醒。燕顺、石勇两个劝道：“哥哥，且省烦恼。”宋江便吩咐燕顺道：“不是我寡情薄义。”其实只有这个老父记挂，今已没了，只得星夜赶归去奔丧，叫兄弟们自上山则个。燕顺劝道：“哥哥，太公既已没了，便到家时也不得见了。世上人无有不死的父母，且请宽心。因我们兄弟去了，那时小弟却陪侍哥哥归去奔丧。”未为晚矣。自古道：“蛇无头而不行。”若无人兄去时，他那里如何肯收留我们？宋江道：“若等我送你们上山去时，误了我多少日期，却是使不得。我只写一封备细书札，都说在内，就带了石勇一发入伙，等他们一处上山。”我如今不知便罢，即使天叫我知了，正是度日如年、烧眉之急。我马也不要，从人也不带，一个连夜自赶回家。燕顺、石勇哪里留得住？宋江问九宝借笔砚，讨了一幅纸，一头哭着一面书写，再三叮咛在上面。写了封皮不粘，交与燕顺收了，套石勇的八搭麻鞋穿上，取了些银两藏放在身边，挎了一口腰刀，就拿了石勇的短棒，酒时都不肯沾唇，便出门要走。燕顺道：“哥哥也等秦总管、花之寨都来相见一面聊，去也未迟。”宋江道：“我不等了，我的书去并无阻滞。石家贤弟自说背系缘故，可为我上付众兄弟们。可怜见宋江奔丧之急，休怪则个。”宋江恨不得一步跨到家中，非也似独自一个去了。且说燕顺同石勇。只就那店里吃了些酒食点心，还了酒钱，却叫石勇骑了宋江的马，带了从人，只离酒店三五里路，寻个大客店歇了等候。次日辰牌时分，全伙都到，燕顺、石勇接着，背戏说宋江哥哥奔丧去了，众人都埋怨燕顺道。你如何不留他一流？石勇分说道：“他闻得父亲没了，恨不得自也寻死，如何肯停脚？巴不得飞到家里，写了一封背信书札在此，叫我们只顾去。他那里看了书，并无阻滞。”花荣与秦明看了书，与众人商议道：“是在途中进退两难，回又不得。”散了又不成，只顾且去，还把书来封了。都到山上看，那里不容，却别做道理。九个好汉并作一伙，带了三五百人马，渐进梁山坡来，寻大路上山。一行人马正在芦苇中过，只见水面上锣鼓震响，众人看时。漫山遍野都是杂彩旗幡，水泊中照出两只快船来。当先一只船上摆着三五十个小楼喽啰，船头上中间坐着一个头领，乃是豹子头林冲。背后那只哨船上也是三五十个小楼喽啰，船头上也坐着一个头领，乃是赤发鬼刘唐。前面，林冲在船上喝问道：“汝等是什么人？哪里的官军，敢来收捕我们？叫你们人人皆死，个个不留！你也须知俺梁山坡的大名。”花荣、秦明等都下马立在岸边，答应道：“我等众人非是官军，有山东及时与宋公明哥哥书札在此。”特来乡头大寨入伙。林冲听了道：“既有宋公明兄长的书札，且请过前面，到朱贵酒店里，先请书来看了，去来乡请私会。”船上把青旗纸一招，芦苇里照出一只小船，上有三个渔人，一个看船，两个上岸来说道。你们众位将军都跟我来。水面上见两只哨船，一只船上把白旗招动，铜锣响处，两只哨船一齐去了。一行众人看了，都惊呆了，说道：“端的此处官军谁敢亲犯？我等山寨如何积得
1: ？”众人跟着两个渔人。从大宽转，直到汉地忽略朱贵酒店里，朱贵见说了，迎接众人都相见了，便叫放翻两头黄牛，散了奋力酒食，讨书札看了，先向水亭上放一支响箭，射过对岸，芦苇中早摇过一只快船来，朱贵便唤小喽啰吩咐罢。要把书先积上山去报之，一面店里杀宰猪羊，管带九个好汉，把军马屯住，再四散歇了。第二日晨牌时分，只见军师吴学究自来朱贵酒店里迎接众人，一个个都相见了。叙礼罢，动问背细，早有二三十只大白照船来接。吴用、朱贵邀请九位好汉下船，老小车辆、人马行、行李亦各自都搬在各船上，前往金沙滩来。上德岸，松树径里，众多好汉随着晁头领全赴古月来接。晁盖为头，与九个好汉相见了。迎上官来，各自乘马坐轿，直到聚义厅上，一对对讲礼罢。左边一带交椅上，却是晁盖、吴用、公孙胜、林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜千、宋万、朱贵、白胜。那时白日属白胜，数月之前已从济州大牢里越狱。曹德到了山上入伙，皆是吴学究使人去用度，就得白胜脱身。右边一带交椅上，却是花荣、秦明、黄信、燕顺、王英、郑天寿、吕方、郭盛、石勇，列两行坐下，共是二十一位好汉。中间焚起一炉香来，各设了事。当日大吹大雷，杀牛宰马，筵席；一面叫新道伙伴停下参拜了，自和小头目管待筵席，收拾了后山房舍，叫搬老小家眷都安顿了。秦明、花荣在席上称赞宋公明许多好处，清风山抱冤相杀一事，众头领听了。大喜。后说吕方、郭盛两个比试戟法，花荣一箭射断荣涛，分开画戟。晁盖听罢，意思不信，口里含糊应道
0: ：“只如此射的亲切，改日却看比箭。
1: ”当日酒至半酣，十公数品，众头领都到
0: ，且去山前闲玩一回。再来复习
1: 。当下二十一位头领相谦相让，下阶闲步乐情，观看山景。行至寨前第三关上，只听得空中数行宾鸿嘹亮。花荣寻思道
0: ：“晁盖却才意思不信我射断荣涛，何不今日就此施成些手段，叫他们众人看。”日后敬服我
1: 。把眼一关，随行人半数内却有带弓箭的。花荣便问他讨过一张弓来，在手看时，却是一张泥金雀画细弓，正中花容意。即取过一支好箭，便对晁盖道
0: ：“恰才兄长见说花荣射断荣涛，众头领似有不信之意。”远远的有一行雁来，花荣未敢夸口。小弟这支箭要射雁行内第三只雁的头上，射不中时，众头领休笑
1: 。花荣搭上箭，拽满弓，去得亲切，往空中只一箭射去。看时淡剑，但见，却化宫宛开秋月，凋零剑发迸寒星。塞雁排空，八字纵横不乱。将军拈剑，一发端地不差。孤影向云中倒坠，树生在草内哀鸣。血模糊半卧绿梢灵，大寨下众人齐喝彩
0: 。当下花容一见，果然正中燕行内第三只。直坠落山坡下，即叫军士取来看时，那支箭正穿在雁头上。晁盖和众头领看了，尽皆骇然，都称花荣做神臂将军。吴学就称赞道：“修言将军比小李广，便是养油鸡也不及神手，真乃是山寨有幸。”自此，梁山坡无一个不亲近花荣。众头领再回厅上言会，到晚各自歇息
1: 。次日，山寨中再被筵席，议定座此。本是秦明才及花荣，因为花荣是秦明大舅，众人推让花荣在林冲肩下做了第五位。秦明第六位，刘唐做了第七位，黄信做第八位。三软之下，便是燕顺、王矮虎、吕方、郭盛、郑天寿、石勇、杜迁、宋万、朱贵、白胜一行，共是二十一个头领坐定。庆贺筵宴已毕，亦聚梁山坡。山寨里添造大船、屋宇、车辆、食物，打造枪刀、军器、铠甲、头盔，整顿旌旗、袍袄、弓弩、箭矢，准备抵捕官军，不在话下
0: 。却说宋江自离了村店，连夜赶归。当日申牌时候，奔到本乡村口张社长酒店里暂歇一歇。那张社长去和宋江家来往的好，张社长见了宋江，容颜不乐，眼泪暗流。张社长动问道：“亚似有半年来不到家中，今日且喜归来，如何尊严有些烦恼，心中未甚不乐？且喜官事已预设了，必是减罪了。”宋江答道。老叔自说的是，家中官事且靠后，只有一个生身老父没了，如何不烦恼？张社长大笑道：“压死真个也是作耍。令尊太公却才在我这里吃酒了，回去只有半个时辰来去，如何却说这话？”宋江道：“老叔休要取笑小侄。”便取出家书，叫张社长看了。兄弟宋清明明写道：“父亲于今年正月初头殁了，专等我归来奔丧。”张社长看罢，说道：“呸！哪得这般事？只五十前后，和东村王太公在我这里吃酒了去，我如何肯说谎？”宋江听了，心中疑影。没做道理处，寻思了半晌，只等天晚，别了社长，便奔归家。入得庄门看时，没些动静。庄客见了宋江，都来参拜。宋江便问道：“我父亲和四郎有吗？”庄客道：“太公每日望的压死眼穿，今得归来，却是欢喜。”方才和东村里王社长在村口张社长店里吃了酒回来，睡在里面房内。宋江听了大惊，撇了短棒，进入草堂上来。只见宋清迎着哥哥便拜。宋江见了兄弟不带笑，心中十分大怒，便指着宋清骂道：“你这忤逆畜生，是何道理？”父亲现今在堂，如何却写书来戏弄我，叫我两三遍自寻死处，一哭一个昏迷。你做这等不孝之子。宋清恰在分说，只见屏风背后转出宋太公来，叫道：“我儿，不要焦躁，这个不干你兄弟之事，是我每日思量要见你一面。”因此叫宋清只写到我没了，你便归来得快。我又听的人说，白虎山地面多有强人，又怕你一时被人撺掇落草去了，做个不忠不孝的人。为此急急寄书去换你归家，又得柴大官人那里来的石勇寄书去与你。这件事尽都是我主意，不甘四郎之事，你休埋怨他。我恰才在张社长店里回来，睡在房里，听的是你归来了。宋江听罢，那头便拜太公，忧喜相伴。宋江又问父亲道：“不知近日官司如何？已经赦宥，必然减罪。”是今张社长也这般说了。宋太公道：“你兄弟宋清未回之时，夺得朱仝、雷横的气力，向后只动了一个海捕文书，再也不曾来勾扰。我如今为何唤你归来？仅闻朝廷册立皇太子，已降下一道赦书。”应有民间犯的大罪，尽减一等科断，俱以行开各处施行，便是发路道官，也只该个徒流之罪，不道的害了性命，且由他，却又别做道理。宋江又问道：“朱雷二都头曾来庄上吗？”宋清说道：“我前日听的说来。”这两个都拆出去了，朱仝拆往东京去，雷横不知拆到哪里去了。如今县里却是新添两个姓赵的勾设公事。宋太公道：“我儿路远风尘，且去房里江西几时，阖家欢喜不在话下。”天色看看将晚，玉兔东升，约有一更时分。庄上人都睡了，只听得前后门发寒起来。看时，四下里都是火把，团团围住宋家庄，一片声叫道：“不要走了，宋
1: 江！”太公听了，连声叫苦，不因此起，又分叫。大江岸上聚集好汉英雄，闹事从中来显忠肝义胆。天罡有份皆相会，地煞同心尽协从。毕竟宋公明在庄上，怎得脱身？且听下回分解。